0: Ik denk dat slaapdronken rijden ongeveer hetzelfde is als dronken rijden. Alleen maakt u de zorgen dat je niet maakt denk ik als je dronken bent. In een ochtendspits van mijn dorp waar ik woonde naar Leuvenrijden, dat werd plots zo als een 4x4-parcours dat je met hindernissen pakt. En dat je het niet echt in de hand hebt en ook niet het beseffen van kom, doe normaal dat je aan de kant en belt iemand. Dus eigenlijk komt het volgens mij heel hard in de buurt met, met dronken rijden wat ik overigens nog nooit gedaan heb, maar gewoon gelezen heb in interviews van andere mensen.
1: Dit is Wat je nog niet wist over. Een podcast van Leef, het gezondheidsmagazine van CM. Over onze gezondheid in de breedste zin van het woord. Gezondheid houdt ons allemaal bezig. Maar soms lijkt het alsof je er helemaal alleen voor staat. Voor de zorg voor iemand anders, maar ook die voor jezelf. En dat willen we bespreekbaar maken. Ik ben Stefanie. Ik werk bij CM en ik praat met vijf bekende Vlamingen over de uitdagingen op hun pad en hoe zij proberen om gezond te blijven. In deze aflevering wat je nog niet wist over... Sven De Leijer. Om hem wat beter te leren kennen, stellen we hem eerst nog enkele snelle vragen. Waar ben je het gelukkigst?
0: Op een veld in Dardenne.
1: Wat is je favoriete bezigheid?
0: Wandelen. En ik deed al voor die smerige lockdown, dus ik ben plots hip geworden, maar ik was het al.
1: Wat waardeert je het meest aan je vrienden en familie? Eerlijkheid. Waar zou je het liefst onverwachts wakker worden?
0: Oh, ik ga alweer op een veld in de Ardennen zeggen, maar voor de variatie dan op een besneeuwde berg met niet te veel volk rondom mij.
1: Waar komt je echt tot rust?
0: Alleen op wandel in het bos.
1: En als er iemand bij is, wie dan het liefst? Mijn lief. Waarover zou ik het liefst minder
0: piekeren? Ja, zo over gezondheid van mijn naasten.
1: Van welke kleine dingen klaart uw dag echt op?
0: Op een ochtendwandeling een beestje tegenkomen. Ik woon vlak bij een bos, en ik heb bijvoorbeeld drie dagen geleden een uh, groepje van tien jonge everswijntjes gespot bij een ochtendwandeling, en dat heeft wel mijn week goed gemaakt.
1: Dag Sven. Hallo. Bedankt om tijd te maken voor dit gesprek. Hoe gaat het met u?
0: Goed, in ja. gezien de omstandigheden, alles heel goed eigenlijk.
1: We zitten hier nu op Oosteinvis. Is dat uw tweede thuis?
0: Uh, ja, zeker. Dat is een, een vaste basis geworden gedurende de, de voorbije uh, bijna twintig jaar. Dus ja, toch wel.
1: Waar werd je vandaag mee bezig?
0: Uh, klinkt absurd op dit moment, maar ik ben bezig met het jaaroverzicht. Leuk of? Saai? Ik vind dat heel leuk. Dat is iets wat ik zelf uh, bedacht heb en waar ik nu al voor het vijfde jaar constant mee bezig ben eigenlijk. En ja. het jaar begint altijd terug op 1 januari, dus je kunt daar altijd aan werken.
1: De titel van onze podcast is Wat je nog niet wist over. Wat weten sommige mensen misschien nog niet over Sven De Leijer?
0: Ja, hoogstwaarschijnlijk het feit dat ik een aantal jaren te kampen heb gehad met redelijk heftige slaap. Miserie.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Hoe zijn die uh, problemen begonnen?
0: Als een donderslag bij Heldere Hemel, ooit een aantal jaren geleden, tijdens opnames van het programma Hotel Romantiek. Was een programma waar we met een aantal net iets oudere singles op vakantie gingen om die te proberen aan elkaar te koppelen. En dat is iets wat ik ongelooflijk graag deed. En bij die opnames was ik ook ongelooflijk blij en enthousiast. En dat waren ook wel heel zwaar opnames, die duurden altijd van smorgens vroeg tot s avonds laat, maar hadden altijd een paar uur waar ik als een roosje kon slapen en terug beginnen aan de volgende dag. En plots, uit het niks, werd ik wakker om een uur of vier s morgens. Klaar, 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 wakker. En dat begon me één dag. En dat werd twee dagen, drie dagen, vier dagen. En dat is niet meer weggegaan.
1: En uit het niks, daarmee bedoelt je dan echt dat in die periode daarvoor, in heel je leven, eigenlijk nog nooit een moeilijke slaper geweest of zo?
0: Nee, ik heb, ben al van mijn dertien jaar ook dj. Dus mm -hmm. ik heb zo altijd wel mijn, redelijk mijn voeten geveegd aan een bioritme. Ik kon zo perfect twee nachten doortrekken. Een paar uur slapen en terug voortgaan, en een paar nachten weinig, en dan één nacht heel veel slapen en dat ging. Dus nooit last van gehad. Ik was daar absoluut niet gewend om daarmee om te gaan, om uh, plots niet meer te kunnen slapen.
1: Die slapeloze nachten, hoe zagen die er dan uit? Ja, in het
0: begin, je wordt wakker. En het rare is, dat je, ik werd wakker. Je kunt soms zo'n nachtje wakker worden dat je moet gaan plassen, of dat je honger of dorst hebt of iets, maar zoiets aantoonbaar waar je ook iets kunt doen en dan slaapt je verder. Of je kunt wakker worden, dat je aan het piekeren bent en dan weten, ja, Ik kan nog proberen mm -hmm. te slapen. en, en Dat is hetgeen wat ik toen ook deed in de eerste instantie. Van, ik was kapot, ik was keihard aan het werken, ik moest slapen. Maar ik voelde in die periode, als ik wakker werd, dat ik, ja, de wereld was op mij aan het afkomen. Ik kon niet zeggen het is daarom of daarom, maar ik werd wel zot. En het, ik voelde ook aan mijn lichaam dat ik klaar was om een of andere oorlog te voeren. Alleen wist ik niet de welke. Dus dat was van in het begin vrij duidelijk van slapen is geen optie en die eerste paar keer probeerde dat en is dat, gaat dat gepaard met heel veel woelen en, en, en draaien en keren en nadenken, maar vrij snel had ik door van ik moet opstaan en was eigenlijk altijd mijn strategie van ik ga nu opstaan dan ben ik hopelijk volgende nacht zodanig kapot dat ik wel zal slapen. Alleen dat stuk ging nooit in vervulling. Dat begon op die buitenlandse opnames en ook om de thuis en dacht ik van het zal wel over zijn, maar dan ging dat duidelijk niet over. Dat was het moment dat mijn lief en ik op twee adressen woonden. Uh, ik interviewde zij in Antwerpen en we wisselden mm. constant van locatie. En als ik bij haar in Antwerpen was, ja, om een of andere reden, dat was ook op een klein appartementje, had ik niet zoveel bewegingsvrijheid die nacht. Dus dan ging ik s'nachts wandelen, om, vooral ook om de tijd voorbij te laten gaan. Want het, het vaste patroon was dat ik tussen twee en drie uur s'nachts wakker werd. En dat je dan dingen zoekt om te doen, maar... Tot als de rest van de wereld wakker wordt om een uur of zeven, is er betrekkelijk weinig te doen. Dus dat, zijn echt, dat waren vier, vijf uur elke nacht dat je moest opvangen. En wat ik dan vaak deed om minder gek te worden in mijn hoofd, was gaan wandelen. Iets wat ik op zich heel graag doe. Alleen in een stad als Antwerpen om drie, vier uur s morgens gaan ronddolen. Ja, dat is op zijn minst speciaal. En als je dan een bekken en een herkenbaar gezicht hebt, is dat ook wel raar. Als mensen vol enthousiasme uit het café komen en dan de nood voelen om nog een plezant babbelje te slagen, terwijl je eigenlijk al wakker bent voor een nieuwe dag, en dat je misschien toch qua humeur niet echt in je allerbeste fase van je leven zit, ja, dat waren speciale momenten.
1: Ja, en het klinkt zelfs ook een beetje als een uh, eenzame periode, mag ik dat zo noemen?
0: Ja, zeker en vast wel. Gewoon omdat je dagen bijna dubbel zo lang duren. En je kunt daar ook niet zo heel veel over zeggen. Dat is echt rot, maar je kunt dat benoemen tegen je lief of tegen mensen rondom u, maar daar blijft het dan ook zo bij. Zeker bij mij, ja, ik wist niet van waar het kwam, ik wist niet wat ik er kon aan doen, het was gewoon echt kak. Dat zijn heel eenzame dagen geweest en na een tijd krijg je ook zo'n haat-liefde relatie met je bed, want langs de ene kant, je wilt niet liever dan gaan slapen, maar ik... Dat was ook, ja, je wordt elke nacht tussen twee en drie wakker en je weet onmiddellijk, oké, okay, het is nog donker buiten. En dan wist ik, het is niet ochtend, het is midden van de nacht. En dan begint het weer. En dan, ja, tegen zeven uur van morgens had ik dan vaak al mijn tienduizend stappen gehaald, al alle kranten gelezen en al mijn collega's al een hoop ideeën doorgestuurd. En dan moest een dag nog beginnen. En dat waren zeker vaak niet de beste ideeën. Maar je zoekt ze zo toch contact te leggen op een of andere manier. En je hoopt dan maar dat er iemand anders ook al aan zijn computer zit om te antwoorden. Maar dat was niet echt het geval.
1: In het begin dacht je dan nog dat het vanzelf zou overgaan of was het meteen duidelijk dat het serieus was?
0: Ik had geen idee. Door het feit dat ik ook kon inslapen, dacht ik eigenlijk dat dat niet zo'n typisch slaapprobleem was. Want in mijn kop, niet kunnen slapen is naar je bed gaan, moe zijn, maar toch wakker liggen. Mm
2: -hmm. Dus
0: de logica van naar je bed gaan en of ik nu om tien uur ging slapen of om, of om twaalf uur, ik werd altijd tegen twee, drie uur wakker en klaarwakker. Dus ik had dat in het begin absoluut niet door. Je maakte natuurlijk wel wat zorgen. Om een of andere rare reden had ik toch een gigantische portie adrenaline in mijn lijf om, om, om door te gaan. Ik was toen met drie tv-programma's en een theatershow bezig. En dat lukte. Van het moment dat ik op, op gang was, bleef ik maar doorgaan. En dat, dat was wel iets wat, dat, wat dat mij redelijk goed lukte. Heel veel mensen zeiden dan, als je daarover babbelt, van ja, nou, je bent te veel aan het werken. Terwijl ik voor mezelf goed genoeg wist van, pak me nu één van die dingen af. En dan zou ik zeker ongelukkig zijn, want dat waren net... Oké, het was veel op het moment, maar dat waren allemaal dingen dat ik graag deed. En waar ik ook al jaren mee bezig was om die te doen. Het was zo moeilijk, omdat het enige wat mensen dan zeggen, oh, je werkt te veel, het ligt daaraan. En ik vond dat zelf niet. Maar ja, als je daar alleen in staat en jij is degene die het probleem heeft, ja, dan wordt dat wel een beetje een, een eindeloze strijd om die te voeren tegen mensen.
1: Ja, en wanneer heb je dan de stap gezet om uiteindelijk hulp te gaan zoeken? Was er een concrete aanleiding? Oh, het
0: was gewoon te lang aan het duren. Ik denk dat, dat ik een maand of drie aan dat tempo ben doorgegaan. Van, ja, van twee, drie uur morgens knallen tot tien, elf uur s'avonds. En op een bepaald moment begon dat ook... Ik merkte dat dat gevaarlijk begon te worden in de auto. En zo, dat ik er gewoon... Zo het, het uur dat ik moest knallen, lukte dat wel. Maar al de rest was ik gewoon in een soort waan en roes. En je voelde ook de aarde onder je voeten gewoon verdwijnen. Dus het minst wat er iets tegensloeg, of zo, voelde ik bij mij van, oei, oei ik kan dat hier niet meer echt helder zien. er is een bepaald moment geweest dat ik voor het jaar over zich, programma Vrede op Aarde, waar ik aan werkte, waar ik opnames ging doen op de set van Thuis. Dat was iets waar ik wel naar uitkeek. Dat was met twee meisjes die bij de nationale basketbalploeg speelden. En die waren zot van Thuis en wilden elkaar leren kennen. En ik keek er echt naar uit om hun bij Thuis te introduceren en ze mochten alle twee figureren in die reeks. Het was iets nozel maar ik vond dat tof om te doen. Dat was, denk ik, de zesde of zevende nacht op rij dat ik niet geslapen had. En ik geraakte daar niet. Allee, ik ben er geraakt, maar dat was... Ben dat ik ben onderweg naar daar drie keren ben tegengereden, terwijl rijden is een van mijn grootste passies. Dus ook rijden En ik kwam daartoe en alles en iedereen kon mij gestolen worden. En ik was daar echt niks waard. Ik was alleen maar lastig en ambetant. En, en zelfs die meisjes, of ik dat wist dat die dat graag deden en dat die ook belangrijk waren voor ons in ons programma, ik was je eigenlijk dankbaar, maar dat kwam er allemaal niet uit. En ik zag ook achteraf die beelden en ik, ik zag er verschrikkelijk uit. en Dat was wel zo'n moment, dat, ik, dat, dat ben ik, ik niet. En de, toen werd dat wel zo duidelijk van, shit, dit, dit, dit gaat hier niet de goede kant op. En dan ben ik naar de huisarts gegaan in eerste instantie. Maar dat is ook een huisarts die me al gans mijn leven behandelt. En mm -hmm. die mij ook al gans mijn leven kent als een vrolijk huppelend kindje van in de tijd tot... Iets wat ik nu eigenlijk ook nog wel ben. alleen dan iets volwassener geworden hopelijk. Maar zo altijd wel vrolijk. En je ziet ook aan mijn gezicht niet hoe ik mij voel. Dat is een voor- en een nadeel. Maar ik kan twintig dagen niet geslapen hebben en je ziet dat niet. Ik kan ja. zat zijn en je ziet dat nog niet. Mijn gezicht ziet er altijd zo uit. En dat was ook die dus zijn reflex van ik, ik vertelde mijn verhaal. Van ik heb drie maanden niet geslapen. En het enige wat ik kon zeggen was van ja jij ziet er wel redelijk oké okay uit. Het zal wel meevallen. En ik merk dan de avond na dat bezoek dat ik er echt compleet onderdoor zat. En heb ik die teruggebeld, dacht van kijk, het is echt wel erger dan dat jij denkt. Ja. En dan heeft hij mij naar een gespecialiseerd centrum
1: uh, gestuurd.
0: En dat heeft dan eigenlijk alles in verandering gebracht.
1: Hoe heb je samen met het uh, psychologisch centrum uh, je slaapproblemen dan uiteindelijk aangepakt? Het
0: eerste wat die hebben gedaan is a geluisterd naar mijn verhaal en dat herkend. En b mij voor de keuze gesteld van, kijk, we willen en kunnen u helpen. Het ligt volledig aan u en dan ga je vandaag medicatie beginnen nemen. En dat was voor mij op dat moment zo'n een, een slag in mijn gezicht, omdat ik, ik associeerde slaapmedicatie nemen met iets dat je voor de rest van je dagen moet doen en iets waar dat ik niet mee bezig was en wat ik ook absoluut niet wou. Maar ja, die hebben mij dan wel echt heel hard wakker geschud in het ding van als je het nu niet doet, dat loopt slecht af. Is het niet vandaag, dan is het morgen, maar ik zat zo over de rode. Dat, uh, ja, dat ik daar wel iets moest aan doen. Het ding was gewoon dat je zodanig diep zit... dat je er natuurlijk niet meer uit geraakt... en dat, je, dat het of gevaarlijk wordt als je op de baan bent... of gevaarlijk wordt gewoon over hoe je in het leven staat... hoe dat je het tegenover mensen doet... en dat je zowel fysiek als mentaal... compleet, compleet opzet op dat moment. En achteraf gezien kan ik dat nog altijd niet geloven... dat ik toen gewoon eigenlijk redelijk normaal functioneerde... terwijl ik wel van mezelf voelde dat, dat, dat alles weg was...
1: Een lichaam dat dagenlang niet slaapt, dat begint in opstand te komen op de duur. Zowel mentaal als fysiek.
0: Het duurde angstaanjagend lang voor het, voor het genoeg in opstand kwam. Ja. Misschien ligt dat aan mij, maar ik denk dat dat ook een menselijk trekje is. Zolang dat je ergens zo nog een lichtje ziet, blijft het wel gaan. En ja. dat lukt de angstaanjagend goed. Ja. Maar dat blijft natuurlijk niet lukken.
1: Nee, en dan is medicatie... Um wel een middel om die vicieuze cirkel kortstondig te doorbreken. Maar heb je het bijvoorbeeld ook gehad over aanpassing van de levensstijl? Of ben je daarin gaan zoeken van wat kan ik veranderen ja. dagelijks? Om...
0: De vicieuze cirkel moest doorbroken worden. Mm -hmm. En dan, je wilt vooral ook een reden vinden waarom is mij dat hier plots overkomen. Ja. Ik was bijna 40, ik heb daar nooit last van gehad. En nu plots uit het niks. En dat is wel het rotte, we zijn daar naar op zoek gegaan. En er is van alles voorgesteld, maar die hebben ook heel goed geluisterd naar mij. En daar was ook duidelijk van, het gaat geen zin hebben om die mens plots van 9 to 5 te laten werken en iets totaal anders te doen. Want ik weet voor mezelf ook dat ik echt mijn geluk uit, uit een aantal professionele zaken, of een deel van mijn geluk, uit een aantal professionele nee. zaken haal. En tot op een dag van vandaag weet ik nog altijd niet van wat dat gekomen is. En dat is wel heel vervelend, omdat je daardoor ook nog altijd bewust bent van, ik kan morgen terug zijn.
1: Is het al eens teruggekomen?
0: Ja, dat was wel een zware mot in mijn gezicht dat had ik vakantie, was ik met mijn uh, schoonfamilie op reis. En dat is zo'n jaarlijkse vakantie van typisch Frankrijk, huisje, zwembad, niks doen. De hoogste uitstap is een, een of ander marktje waar je dan iets lokaal gaat kopen. Dus echt, alleen gewoon nul zorgen. En daar begon het terug. En enerzijds was dat een bevestiging van, zie je wel, het heeft niks met werk te maken. Maar misschien was dat niet de bevestiging die ik zocht, want...
1: Dat is verschieten ook.
0: Ja, dat is heel erg verschieten. En ik merkte ook in, in, in de jaren die volgden, dat... Bijvoorbeeld iets wat ik super graag doe... ...is met mijn beste vrienden gaan kamperen... ...op een wijker in de Ardennen... ...in the middle of nowhere. En dat, dat is echt wat mij betreft... ...alles wat mijn geluk is, dat, dat is daar samen. En zelfs daar had ik dat tot de kot in de nacht... ...veel te veel pinten drinken... ...maar twee uur later wakker worden... ...en iedereen is rustig aan het knorren. En jij zit daar in een pikdonkere Ardennenwei... ...en dan ook daar maar gaan wandelen... ...om de tijd te laten passeren. Maar dat zijn zo de mottigste uren... Dat je, ...dat je weet, er is iets mis met mij... En je hebt geen idee waarom en je bent maar alleen aan het gewoon om die een tijd te laten passeren.
1: En is het voor u dan echt een bevestiging dat het niks met het werk te maken heeft? Want je zou ook omgekeerd kunnen stellen dat het net op de momenten is wanneer je ontladen bent, Allee, wanneer dat het werk dus wegvalt, dat het dan op u valt?
0: Ben nu sinds een jaar ben ik er eigenlijk zo goed als vanaf. Mm -hmm. Heb ik nog gemiddeld drie à vier slechte nachten per maand of zo. Wat ja. dus echt peanuts is voor mij. Maar het is vorig jaar tijdens een opnameperiode van een programma Vreden op Aarde in december dat ik plots tegen mij lief zei van, Tja, ik heb nu al meer dan een week elke nacht geslapen. Wat is hier aan de hand? Terwijl dat eigenlijk wel een klassiek gezien, een drukke periode is met ja. veel zorgen aan uw lijf. Dus ik weet het niet. Misschien heb je gelijk. Misschien ook helemaal niet. Ik, ik weet het echt niet. En het is ook niet dat ik daar excuses in zoek, want het is te belangrijk voor uw geluk.
1: Natuurlijk, dit is jouw ervaring. Het ene verhaal is het andere niet. Dus we laten ook elke week een lezer van Leef aan het woord over hoe zij omgaan met hun gezondheid. En daarom luisteren we nu naar Gorik. Mijn naam is Gorik, ik ben 30 jaar,
2: ik woon in Gent en ik heb een hele lange tijd met slaapproblemen gekampt. Dat is begonnen in mijn jeugd, toen ik zo 15, 16, 17 zoiets was. En dat vertaalde zich naar ofwel een compleet ondersteboven biologisch ritme, dus overdag slapen en s'nachts wakker. Um, of op momenten dat ik graag wou inslapen, dat dat gewoon niet kon. En Ik kon alleen maar uh, kalmte vinden en afleiding vinden als er ergens op de achtergrond iets aan het afspelen was. Dus Ik heb uh, jarenlang enkel met een uh, televisie die uh, speelt kunnen uh, inslapen. De, dat probleem zelf, en beseffen dat dat een, een beetje een horde is, dat dingen verneupt in je leven, dat is gênant in deze plaats. Tegelijkertijd, ik liep ook wel heel hard verloren in het leven. Ik heb een hele moeilijke jeugd gehad. En daar kwam dan nog een keer bovenop. Dus die slaapproblemen heb ik hier na lange tijd door gewoon maar bij gepakt. Maar therapie helpt. En ik heb een fantastische vriendin met een enorme portie geduld en een groot warm hart. Dat scheelt veel. En stapje bij beetje komt er zo een klein beetje uw put uitgeklauterd. En vriendin, die had ook slaapproblemen gehad. Was een tijdje naar een slaapkliniek gegaan. En die was zo lief om haar dagboek en haar notities en haar oefeningen aan mij te geven. En zo ben ik erin geslaagd, beetje bij beetje, alles qua slaapissues op punt te zetten. En nu tegenwoordig uh, slaap ik eigenlijk heel erg goed, want ik sport genoeg. Ik heb regelmaat, ik sta op hetzelfde uur op en ik ga op hetzelfde uur slapen. En ik eindig mijn dag altijd met een uurtje aan rust, geen uh, technologie, geen serie, geen lawaai. Gewoon even een boekje lezen, iets wat ik fijn vind. En de rest gaat eigenlijk
1: vanzelf. Herkenbaar? Ja en nee. Ik
0: ben in eerste instantie blij dat het ook bij hem beter gaat. Dat zijn wel twee van de velen die, die, die geluk hebben en waar het werkt om eruit te geraken. Ja, er zijn een aantal dingen heel herkenbaar. De eenzaamheid, de momenten, het feit dat hij vertelt dat hij met verschillende hulpmiddelen of mensen uit de put klautert, is heel herkenbaar. Bij mij, ik heb het geluk gehad dat, dat ik een heel stabiele, van een heel stabiel leven tot nu toe heb gekend en... Uiteraard, zoals bij iedereen, maakt wel een aantal dingen mee die minder tof zijn, maar die hebben mij nooit ergens kunnen zodanig kwetsen dat ook die slaap er een gevolg van was. Bijvoorbeeld zo tot rust komen. Ik zal altijd, als ik na mijn avondeten of zo merk van... Oeh, er zit veel in mijn hoofd, zal ik nog eens gaan wandelen of, of iets doen waardoor ik nou, zowel mentaal als fysiek toch in een eerdere rustmodus plaats. Slaaphygiëne is er... Bij mij wat ingeslopen. Zo wakker worden doe ik al jaren eh, op redelijk vroege en vaste uren. Wat ergens aan betant is, zeker als je een hobby als DJ hebt. Maar zo tot een stuk in de dag slapen, dat is niet meer haalbaar.
1: Maar dus nu met andere woorden, als je je bed opzoekt, dan is dat wel weer met een gerust gemoed, zonder stress, zonder zorgen.
0: Alles in onze slaapkamer. Moet zo perfect mogelijk zijn, dus alles is daar ook uit. Behalve nog een bed en twee nachtkastjes van niks van afleiding. En vorig jaar een nieuw bed gekocht ook. Wat dat het slechtste is voor iemand met slaapproblemen, om de winkel binnen te stappen en te zeggen we zoeken een bed. Want alles waarvan die zeggen ja, dat is echt het beste, daarvan zegt natuurlijk, Turk. Koop dat, ik, ik wil alleen maar het beste. Dus we hebben een veel te duur bed gekocht, maar dat is wel, daardoor wordt het een soort hotelbeleving van elke keer als ik ga slapen, en toch minstens twee, drie keer per week, als ik dan de volledige nacht heb doorgeslapen, dat ik nog altijd zo met het gelukszalige gevoel opsta en dat ook benoem van, hé, hey, ik ben niet wakker geweest vannacht. Ja,
1: het was een goede nacht. Ja. Heb je een uh, avondritueel voor het slapen gaan?
0: Ik probeer zoveel mogelijk fysieke, arbeid, allee, arbeid, fysieke beweging op een dag te hebben, omdat ik wel merk dat dat werkt, dat je mm. gewoon fysiek moe bent, dat is altijd het beste. En ik probeer zo, met zo weinig mogelijk zorgen in mijn bed te kruipen. Maar natuurlijk, het benoemen of ervoor proberen te zorgen dat ze weg zijn, is ook vaak ze gewoon in je hoofd toelaten. En iets wat bij mij werkt, is een soort 70-jarige yoga-ademalingsoefening, waarmee dat, minst dat ik het minste dat ik voel dat het motorke in gang is, dat ik uh, mee in mijn bed lig. En daarmee stoorde niemand en, en dat lukt.
1: En deed je dat vroeger ook al, of is dat nu nieuw sinds? Uh... Dat is nieuw. Ja.
0: Dat was ook de eerste keer in mijn leven dat ik zo psychologische hulp zocht. Ben me er wel veel bewuster van geworden hoe goed dat is en hoe belangrijk dat dat is en ook de deal met die psycholoog, van het minste dat dat hier terug drie nachten aan elkaar is sta ik terug aan uw deur en dat idee helpt u ook wel om daarmee om te kunnen of om, om, om dat een betere plaats te geven en ik heb daar ook heel veel over gepraat wat ik voordien misschien niet zou gedaan hebben maar mij daartoe verplichten heeft me ook wel geholpen om dat bespreekbaar te maken en als we willen ook een reden dat ik dit niet absoluut wil doen omdat ik weet dat daar zoveel mensen last van hebben. En dat er over babbelen wel een hulp kan zijn.
1: Vond je dat in het begin wel moeilijk? In er iets van schaamte rond? Of was dat moeilijk om dat te benoemen?
0: Ik denk dat het goed is dat ik het nu pas heb meegemaakt. Op mijn dertig jaar dat ik waarschijnlijk veel minder snel naar een psycholoog stapte, Omdat ik dat... Ik ben zo altijd wel iemand geweest die het vrij goed op een rijtje had. Of die vrij goed om kon met minder momenten in mijn leven. En nu plots niet tante was ook. Ik was net voor het eerst in mijn leven een theatervoorstelling aan het maken waar ik al tien jaar over aan het denken was. En die voorstelling heette Content. In het idee dat ik van mijn eigen vind dat ik al heel mijn leven vrij vlot content kan zijn over dingen en dat ik daar ook met tegenslagen, ook dingen die echt kak zijn, dat je die toch vrij snel kunt keren naar een manier om die op een iets of wat positieve manier te benaderen. En nu plots, als ik dat aan het maken was, werd ik voor het eerst in mijn leven ook geconfronteerd met een andere kant van mezelf die ik tot dan nog niet kenden of die er niet was of, of die diep verscholen zat. Dus ik heb dan ook beslist van, ja, ik moet die voorstelling omdraaien. Dat heeft geen zin om die nu zo te spelen. Dus dan ben ik begonnen met een de eerste tien minuten, een kwartier, dat echt redelijk serieus was. Wat dat totaal niet ik ben. En dat was heel confronterend. Maar door het feit dat ik dat elke avond opnieuw moest doen, heeft dat ook wel echt op een of andere manier therapeutisch voor mij gewerkt. En hij heeft heeft dan verplicht om daarover te praten en om dat elke avond ook, na zo'n voorstelling, met mensen te bespreken. Want elke avond kwamen er mensen naar mij om... Hey, ik heb dat ook voor gehad of mijn zuster heeft dat. Je kunt dat eens proberen. En mij heeft dat zeker geholpen.
1: Sven, het is maandag vandaag. Heb je nog een uh, drukke week voor de boeg?
0: Een toffe week voor de boeg. Ik moet de hele week niet nadenken en ik mag het doen wat ik het liefste doe, namelijk televisie kijken en daar mopjes bij bedenken. En ik word ervoor betaald.
1: Ja, dat klinkt fantastisch. Ja, dat is ook. <lacht> Ik Ben, heel erg bedankt voor uw tijd en uh, het fijne gesprek. Heel graag gedaan. Dit was Wat je nog niet wist over. Een podcast van Leef, het gezondheidsmagazine van CM. Ken je iemand voor wie dit verhaal een duw in de rug of een klop op de schouder kan zijn? Stuur deze aflevering gerust door. Het hele interview met Gorik kan je lezen op leefmagazine.be in de volgende aflevering vertelt Lise Spit over haar leven met diabetes. Eigenlijk zit je dag en nacht in de WhatsApp met een zeer irritante moeder die voortdurend zich bemoeit met alles. Altijd die bz als je een beetje te hoog zit of bz als je zakt. De verhalen die je hier hoort zijn persoonlijke getuigenissen. Zit je zelf met vragen over je gezondheid? Neem dan contact op met je huisarts. Ik ben Stefanie. Bedankt om te luisteren en tot de volgende. Een productie van CM met de ondersteuning van Chase Creative Agency.
0: CM, jouw gezondheidsfonds.